0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活趣知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是波音 747， 就算你对航空领域不熟，一定也听过波音747这个名词。这台喷射飞机曾经改变了航空业界的运作模式，让以前只有超级有钱人才能够做到的环游世界，变成一般人也可以达到的事情。另外，他也曾经蝉联37年的全球载客量冠军的壮举，还被征召为美国空军一号 NASA 的太空作运总机。不过，在今年的一月底呢，波音公司把最后一架全新的波音747交货完成之后，全系列的机型就此停止生产。这么狂的波音747为什么会逐渐的走向下坡，到现在全面停产呢？今天就让我们一起来聊聊空中女王波音747从崛起到退役50多年来的传奇故事吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。从1990年就开始举办的中华职棒明星对抗赛，一直都是让棒球选手能够尽情表现以及与球迷同乐的重要活动。球迷们也都非常的期待能够透过票选活动，将自己心目中的明星球员送上球场。而且更令人开心的是，这也是一年一度球迷们能够看到各路球星在同一队一起打球的难得机会。那现在能够打造出最强战队的 Line Room 中华职棒明星对抗赛票选活动也已经开始投票咯。只要在六月十五号之前进入活动网站，把票投给你最支持的球员，那么票数最高的球员就有机会登上今年明星赛的战场。而且完成投票的话，还有机会获得明星赛周边商品或者是 Line Points 的好康赠品咯、喔。现在就赶快点击资讯栏连接，或是在 Line 上面搜寻 Line Room 官方账号，用选票支持你最爱的球员吧！好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。要聊波音7四七，我们必须先从它背后的波音公司开始说起。二战时期，来自美国的波音公司是制造战斗机的专门工厂。战争结束之后，他们决定把重心转移到可以在游客的民航机身上。当时，他们选择不做传统的螺旋桨飞机，而是投入新式喷射机的开发，并在一九五七年推出了波音七零七。这台新问世的喷射机呢，成功的让长途飞行变得更快，也让波音公司在民航机领域抢到了一席之地。这个时候，美国最大的国际航空公司泛美航空看上了波音的前景，主动跟他们接洽。当时，泛美航空提出了一个野望哦，想要制造一台比当时市面上所有飞机都大两倍的飞机。期待双方能够一起成为空中旅行业的霸主，而且泛美航空不是嘴巴喊喊而已哦，他们霸气的投入了 5.5 亿美金的资金，下定了25五架根本还没有开始研发的波音747。而波音公司也扛下压力，从零开始在西雅图建造出全世界最大的飞机厂房，在短短的四年之后，就把第一台波音747推出市面。它最明显的特征是在机头上面呢，有一块明显突出的驼峰。而它的机尾呢，则有六层楼这么高，飞行的速度每秒可以飞越三座足球场。那虽然说波音公司这段跟时间赛跑的研发故事，本身就是一个超热血的职人剧题材，但碍于我们的篇幅有限，这部分只能忍痛先跳过。总之呢，在一九七零年，波音七四七首次出航就大获成功，而它的超大容量也为航空史写下了全新的一页。因为波音7四七又被称为是巨无霸客机，它是世界上面第一台双层喷射机，同时也是当时全球体积与容量最大的飞机。在波音7四七面世之前呢，世界上面没有任何一台喷射机可以载超过200个人。但波音7四七在不分舱的状态之下，一次就可以载到524人。那就算分成头等、商务、经济舱哦，它也还是有三百六十几人的容纳空间，直接就是别人的两倍。那说到舱等、啊，实际上呢，波音七四七也是史上第一架拥有华丽头等舱的飞机，因为在他之前呢，其他飞机根本就不够大，划分不了三个舱等。不过头等舱并不是波音七四七出名的主要原因，毕竟有钱人搭飞机好像不是太特别的事情。波音七四七最重要的贡献呢，是他让家家户户普通老百姓大家都坐得起飞机，在以前搭飞机旅行是少数有钱人的专利。在一九六零年代，一张机票的价格呢，大约比现在贵四十左右。据说，光是美国国内的短途飞行，就可能花掉一个秘书一整个月的薪水。反观波音七四七，一次可以承载大量的游客、哦，所以呢，在同样的飞行成本之下，乘客多了，大家都来当分母，机票当然就变得比较便宜。所以，就连一般的中产阶级家庭也能够实现搭飞机旅游的梦想。而美国政府呢，也在波音七四七身上看见了空中旅游的商机。于是，在1970年代，美国放宽了对于航空公司的限制，不再统一规划机票的价格，也不再分派哪些航空公司可以飞什么航线。那在政府的权力下放之后，各家航空公司就可以开始根据市场需求，考量自家公司跟各地的机场联系，开发新的航班航线，让飞行旅游的目的地变得越来越多样化。这个民航市场也因此变得更加热络。而在这样子的背景之下呢，波音777成为了家喻户晓的飞机明星。甚至有人开玩笑说，哪家公司要是没有一台波音7四7哦，那就称不上是一间国际航空。而且呢，波音7四七强大的功能也让他参与过不少其他人没有机会参与过的特殊任务。例如，波音7四七曾经担任过长达20年的太空梭运送机。这个太空梭运送机是什么呢？简单来说，就是每一台太空梭在发射之前呢，都需要在美国各个基地来来回回去做模拟测试。但因为发动太空梭本身的成本太高哦，不方便让太空梭自己在国内飞来飞去，所以 NASA 呢就突发奇想哦，请一台波音7四七当太空梭的空中计程车，载着它到处跑。此外，波音7四七也曾经被改造成空中天文台，搭载着望远镜飞到高空，替 NASA 进行观测、拍摄宇宙的任务。1991年时呢，以色列政府也曾经利用波音7四七的大容量执行过一项叫做“所罗门行动”的秘密军事任务。当时以色列目标呢是在三十六小时之内把一万多名在伊索比亚的犹太人救回以色列。这个任务出动了三十多架各种型号的飞机，而其中一架波音七四七呢，一次就载了超过一千人离开，一举突破了史上单次载客量最多的世界纪录。除此之外呢，波音七四七在大众流行文化中的能见度也非常的高。包含了像是《空军一号》《绝命航班》《终极警探二》等等的电影，还有《名侦探柯南》《银翼的魔术师》《夜火的向日葵》等等动画，都有波音747的身影。在整个1970到2000年初，是波音747最黄金的年代，它连续37年蝉联世界载客量冠军，被人们冠上了“空中女王”的封号，称霸飞行市场。而这个超强的记录呢，一直到2007年才首次被打破。而新任的载客冠军呢，是直冲波音七四7而来的空中巴士 A 3 8 0空中巴士 A 3 8 0这台喷射机哦，在不分舱等的状态之下，一次最多可以在893名乘客，比波音七四七的五百二十四人还要多很多。而它之所以会有这么大的容量，是因为 A 3 8 0是一台真双层喷射机，不像波音七四7只有机头上方有双层设计。那这台 A 3 8 0推出之后呢，确实威胁到了波音7四七在巨型载客机市场地位。从2007年之后，波音7四七的订单量呢明显的大幅下滑。但是如果你把时间拉远，从现在的角度回去看，空中巴士 A 3 8 0呢跟波音7四七其实更像是在同一条船上的难兄难弟，因为他们都即将被所谓的双引擎机型给取代。事实上呢，虽然波音7四七有很多的优点，但它毕竟是使用四个引擎的飞机，一直以来呢都有燃油量太大、成本太高的问题。要是全机没有满载，就很容易亏钱。那曾经有数据显示哦，一架载客量 70% 的这个波音7四七呢，燃油的耗量是一台全满7四七的 95%。不过，幸好一开始波音公司就很聪明地把波音7四七设计成货客两用机，即使不载旅客呢，也可以载货，解决了偶尔人数不足的问题。再加上早年呢只有两颗引擎的双引擎飞机，动力还不够稳定，不被允许飞越大西洋、极地啊、沙漠等等地带，无法做长途飞行，所以波音7四七还是有着不可取代的功能性。但是随着制造技术的进步哦，双引擎飞机变得越来越可靠。而国际油价又连年的飙涨，于是双引擎飞机逐渐成为了多数航空公司的主力。像是波音自己的这个 B 737啊、7 7 7 787， 还有空中巴士 A 350、A 321， 在最近的十年都更加的受到欢迎。因此呢，在2016年的时候，波音公司首次宣布，也许该是停产波音747的时候了。当年波音公司表示，继续制造波音747已经不合成本，有好几年它的订单啊，还有交机量都降到只剩个位数而已。很多的航空公司也陆续在那几年退役了他们的最后一架纯载客的波音7四七，包含了台湾的长荣航空、日本的全日空以及美国所有的航空公司。2017年呢，波音7四七的纯客机版本正式停产了。2020年，在新冠疫情对于旅游业的强力打击之下，获客机版本的波音7四七也被宣布即将在2022年停产。然后时间就来到了今年2023年的1月31日，波音公司把最后一台波音7四七交机给亚特拉斯航空。当时有上千名的波音员工，还有对于波音7四七充满感情的民众，大家聚集在波音西雅图的飞机厂房，一起送别这位成就无人能及的空中女王。而负责把飞机开往机场的机师，则是在空中画出了7四七王冠的图案，致敬这一代传奇的结束。50多年来，波音公司一共制造了1574台的波音七四七，而他们也表示，想到未来在厂房里面再也不会有波音七四七的身影，还是觉得十分的伤感。但同时也为拥有这段历史感到骄傲。那现在波音七四七全系列虽然都已经停止生产了，但各家航空公司里面还是有很多服役当中的波音七四七货机，所以我们也许不用太伤心哦。至少在未来的几十年之间呢，大家都还有机会可以在空中看见波音七四七飞行的身影。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。虽然在航空业界呢，飞机总是不断的推陈出新，总是有更多的后浪推着前浪，但是能够像波音747这样子称霸空中的王者，数起来却也真的没有几个。许多年来，波音747也推出过许多的改良版本，努力的在不同年代取得一定的价值定位。只可,可惜哦，这些努力最后还是不抵四颗引擎对于成本的消耗。就连曾经击败波音747的空中巴士 A 3 8 0最后都比波音747更早就全面停产。但是换个角度来说，在一九七零年代，波音7四七这台巨无霸飞机，要是不做成四颗引擎，根本就不可能飞起来，也不可能载这么多的客人，不可能做长途飞行。这样子一来呢，它也就不可能促使航空业放宽限制，让普罗大众都能够享受出国旅游的乐趣。而我们今天讲的整个传奇故事，也很可能都不会发生。所以，波音747在今年退役哦，我们觉得这或许就是时代发展之下一个必然的结果。但幸好，值得欣慰是，它在消失于天空之前，已经带给了全世界一段丰富又不可取代的精彩旅程，还有这些说也说不完的有趣故事。好的，那我们今天关于波音747的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最踪跟订阅。如果是对于这集波音747对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。